0: Este podcast está patrocinado por el servicio de podcasting profesional sunepod.com Grabación online y a domicilio, edición, membresía y asesoramiento para tus proyectos. sunepod.com Ahorra tiempo y aumenta la calidad. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Ponte cómodo escuchando Cuando los niños duermen Con Noe y Pepe Hola soy Pepe.
1: Hola soy Noé. Hola soy Blanca.
0: Y estás escuchando Cuando los niños duermen.
1: Mario está por ahí también, ¿eh? pero no quiere salir. Es un podcast hecho por padres para familias.
0: ¿Os acordáis que el otro día estaba malo antes del podcast que me dijo la mamá? ¿Por qué? Pues luego me puse malo dos días.
1: No, no, estabas malo, estabas muy cansado.
0: Eso, estaba muy cansado. Pues luego me puse malo porque era el, el aviso y estar malo en verano es caca.
1: Pues sí, la verdad es que como hace tanta calor nos ponemos el aire y yo creo que eso resfría. Aunque Lucía, mi pediatra, dice que el frío no te pone malo, sino que seguramente es que hayas cogido algún virus de alguien, seguramente.
0: Yo lo que no entiendo es que habiendo estado en Alemania con frío no ha pasado nada. Vengo con el calor y vengo. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de Alemania.
1: Hoy vamos a hablar de Alemania y vamos a hablar de la selva negra. Mira, la Selva Negra es conocida en alemán como Schwarzwald. Bueno, yo no sé mucho alemán, ¿eh? pero bueno, es algo así. Es una zona del suroeste de Alemania pequeñita. Se caracteriza por sus densos bosques de abetos, que son muy altos, y entonces esto crea una especie de oscuridad o sombra característica y por eso se le conoce como Selva Negra. Es un lugar conocido por su vegetación, sus montañas escarpadas y sus paisajes pintorescos. Allí... Llegamos a un pueblo y yo quería comer la tarta de la Selva Negra. No sé si la conocéis. ¿Tú la conocías, Pepe?
0: No, pero no la voy a tomar nunca más. O sea, no la tomé tampoco, pero la probé. La probaste, la, probé.
1: la, probaste, la probaste. Pues mirad, la tarta de la Selva Negra tiene varias capas de bizcocho empapado de kirsch. Y diréis, ¿qué es el quiche? Pues el quiche es un licor que está elaborado por la desilación del jugo de las cerezas silvestres y tiene muchos grados de alcohol. Yo no pensaba que la tarta de la selva negra fuera así porque yo la había tomado alguna vez aquí en algún restaurante y era la típica tarta de chocolate y nata. Bueno, pues esto es. Diferentes tipos de, bueno, diferentes capas de bizcocho, empapados de kirsch, eh, intercalado con nata y con cereza, y después está cubierto de crema chantilly, virutas de chocolate, cerezas y más eh, kirsch, más licor.
0: Está sonando como muy apetecible, ¿no? La gente como, oh, oh se está haciendo la boca agua. No, no, no se haga la boca agua. Es bizcocho mojado en alcohol.
1: Sí, sí, yo empecé a comer y digo, ah, pues mira, las cerezas están buenas. Bueno, de hecho, tenéis un, un vídeo en la cuenta de Cuando los niños duermen en Instagram. Empecé así como súper bien, pero dije, uh, digo, pues esto es súper fuerte. Y cuando salimos del bar, se lo dije a la chica, digo, es, es, es muy fuerte esto. ¿eh? Y se, reía, se reían de mí, de esta, esta pringada que se pensaba que era.
0: Y Blanca se tomó bombones y también había alguno de alcohol, ¿verdad?
1: Sí, el de cereza.
0: ¿Y te gustaron?
2: Eh, algunos no y algunos sí.
0: Muy pocos nos gustaron, ¿no? No, no es que estén malos, pero no, no, no somos de ese tipo de chocolate.
2: Sí, y además probé uno de café y estaba malísimo.
0: Claro, sabía café.
1: Además allí hacen los bombones con el chocolate, en lugar de ponerle chocolate con leche, chocolate con mantequilla, con butter, butter, o como se diga.
0: Entonces la recomendación es un eh, o sea, podrías recomendaciones. Sí. Bueno, a ver. la recomendación es si a la tarta o no a la tarta.
1: A ver, la pueden probar porque es característica de esa zona, pero bueno, que a mí eh, para volverla a probar pues
0: no me gustó mucho la verdad. Bueno, el que le guste mucho beber puede decir no, yo no voy a beber hoy, pero vamos a una tarta.
1: Te tomas esa tarta y te quedas cao, vamos, te quedas que para hacer la siesta. Bueno, también son muy característicos por allí los relojes de Cuco. De hecho, son tan característicos que cuando vas a comprar uno son muy caros. No te puedes comprar ninguno porque a lo mejor valen 500 euros un reloj de Cuco. Pero bueno, son muy bonitos de ver. Y por las diferentes zonas también hay los relojes más grandes de Cuco de, de Alemania y los puedes visitar y está muy bien. Nosotros no los visitamos. Visitamos dos cosas. Visitamos eh, Triberg y sus conocidas cascadas que es, es un pueblecito, a ver, no demasiado pintoresco, pero bueno, tiene una, una calle principal llena de tiendas y cerca de esta calle está la entrada a las cascadas de Triberg, que son muy conocidas cuando decís que vais a la Selva Negra y buscáis información. La entrada cuesta unos 8 euros y tienes acceso a diferentes museos también de Triberg. El recorrido es muy bonito, lleno de rocas enormes con musgo, árboles súper altos. Y cuando llegas al final, bueno, decir que el recorrido es muy cortito, la verdad porque nosotros pensábamos que nos íbamos a adentrar en la montaña y está al lado del pueblo.
0: Muchas gracias, el recorrido es muy bonito, musgo, mm, árboles, Hombre, tierra... Sí. Hombre,
1: no. <risa> No, pero me refiero que es muy característico porque es como un parece como si fuera como un cuento de hadas. Los típicos cuentos de los hermanos Grimm, estos lúgubres así oscuros, pues te encuentras con ese tipo de paisaje. Y cuando llegas allí a las cascadas, pues son una sucesión de cascadas con una pasarela con un descenso de 163 metros y esas cascadas son, eh, están producidas, del, bueno, son del río Gutak. Pero eh, todo el mundo dice que las cascadas de Triver son las más altas de Alemania. Y es mentira. O
0: sea, ¿Por qué dice que es mentira?
1: Porque te lo venden, pero te lo venden diciendo que las, son las más altas, pero no es verdad. Son las más visitadas, pero no las más altas. Hay otras más altas que no, nosotros no vimos.
0: Ah, yo solo sé que cogimos nos pusimos como picnic, como si fuera un largo camino, <ríe> salimos del coche y a los 20 metros estamos las cascadas.
1: Sí, sí, están muy adentradas en el, en el pueblo, la verdad. Y como os había dicho, con las entradas os dan eh, unos eh, un, un, un visita gratuita a diferentes museos. Uno es el Museo de la Selva Negra, que nos hizo mucha gracia porque era un museo bastante... Bueno, el pp decía, parece la casa de los horrores, porque... Te, te explican cómo vivían antes en la selva negra. Entonces, claro, tienen los pues los trajes típicos de cómo eran antes, los, los instrumentos de música que utilizaban, los, los típicos de diferentes oficios y tal. Y nos hizo mucha gracia porque habían unas, unos maniquís con unos gorros que ya los habíamos visto en diferentes fotos a lo largo del camino de la selva negra, que esos gorros parecían como si tuvieran unas pelotas rojas, unos melocotones o algo así, ¿verdad?
0: ¿Tú te acuerdas, Blanca, de, esos, de esa gorra que tenían? Sobre todo... ¿Las chicas? Sí. ¿Y que tenía en la cabeza que era eso?
1: Pompones.
0: Parecen pompones, qué dirán, ¿eh?
1: Sí, sí, eran unos pompones. Cuando entremos o entramos en el museo lo vimos, que eran, que eran como pompones, y es el traje típico de allí, de la selva negra. Se llama sombrero bolenjuto que yo no, no tenía ni idea de cómo se llamaba, pero lo he buscado y se llama así. Después también te dan acceso a un museo se llama Triver Fantasy, que es el típico museo que te pone fondos divertidos y te haces fotos y tal. Y después otro museo de los trenes en miniatura, que ese no, 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 lo entramos, no entramos porque empezó a llover. Y ya nos fuimos directamente a nuestro siguiente destino, que es el pueblo de Jengenglak. Es, dicen que es uno de los pueblos más bonitos de la selva negra, siempre ponen esto en todos los pueblos, es el más bonito a ver, es bonito pero es pequeño En poco más de una hora lo puedes ver y yo había leído que en este pueblo habían rodado la película de Charlie, la fábrica de chocolate y de hecho solo sale en una escena en la película porque hoy la hemos visto y solo, solamente sale en una escena de la película o sea que rodarse no se rodó allí ¿Has visto alguna vez entrar a alguien en esa fábrica? Tiene que haber gente trabajando. Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica.
0: Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a cinco niños visitar mi fábrica. Cinco billetes dorados se hayan escondidos bajo el envoltorio de cinco chocolatinas Wonka. ¿no sería increíble abrir una chocolatina y encontrar un billete dorado? Pero
2: yo solo tengo una chocolatina al año. Nada, es imposible.
0: ¿En qué escena es? Había uno, unos, unos señores eh, hablando con sus hijos mayores y los may los, se, se reían de él como ¡Anda, papá! ¿Quién nos ha hecho la película? Y él dijo, sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Pero ¿qué, qué escena es?
1: Es la escena donde sale el niño alemán que le toca el billete dorado y vive allí, vive en Jenjenbach. Y entonces sale como una, una vista general del pueblo. Pero claro, yo pensaba, pensado, si sí, se ha rodado aquí, pues no, no se ha rodado. Sí que es verdad que Tim Burton se basó en varias de sus películas, se ha basado en ese pueblo porque es muy característico, tiene las típicas casas de entramado de madera, las calles adoquinadas, es muy bonito la verdad.
0: Entonces, ¿habéis visto esa peli blanca hoy? Sí. ¿Y puede ser como recomendación? ¿Charlie, la fábrica de chocolate? Sí. <risa> pues, ¿De qué va? Cuéntanos un poquillo.
2: Eh, que tiene que hay cinco billetes y los tienen que encontrar
0: espérate hay cinco billetes dónde y dónde salen
2: pues de, del chocolate de, de Willy Wonka el, de Willy Wonka entonces eh, esos cinco billetes que están los chocolates los tienes que encontrar para ir a la fábrica de de,
0: ¿De Charlie chocolate no no
1: de Willy
2: Wonka Willy Wonka
0: Vale, y a unos niños les toca y, y luego pasan cosas malas en la fábrica, ¿verdad?
2: Sí, a, 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 hay un gordito que, que, se, que se va al, al, a las cascadas de, del chocolate y se... Atra y se... ¿Qué?
0: Estaba pensando que se empiezan como a morir los niños en la fábrica, son algo muy cruel, ¿no?
2: Sí, y el último pues gana de ir a la fábrica cuando se muera el... Willy
0: Wonka. El, el, Willy. el Willy Wonka. Venga, seguimos.
1: Bueno, después también fuimos a ver Friburgo otro día, que Friburgo es la una ciudad que es la entrada a la Selva Negra, nos gustó mucho, además tuvimos sol. Era sábado y había mercado en la catedral de productos locales, por tanto, estaba a tope de gente. Y después también habían food trucks, que nos comimos allí unos, unos frankfurts
0: Es la primera vez... Eh... Sí, ¿no? Creo que fue la dos las dos veces. Que vemos gente en la calle salir a lo, a lo español, ¿no? A lo mercadillo, a la gente comiendo por la calle, porque normalmente no veíamos eso mucho.
1: No, se ve que en Friburgo la zona hace que tengan un tiempo mucho más cálido que en el resto de, de la selva negra y de Alemania. Entonces la gente como que tiende mucho a salir y allí, bueno, sale un rayo de sol y todo el, mundo, todo el mundo sale a la calle. Nos gustó mucho, la verdad. Fuimos a la catedral y se nos ocurrió la idea de subir a la torre de la catedral, que fueron 333 escalones.
0: Blanca, ¿cansado? Sí, mucho. Era, estaba muy alto. Encima no cabíamos eh, con la gente que subíamos y la gente que bajábamos.
2: Sí. No es que no cabíamos porque si, si alguien subía y alguien bajaba, en los que bajaban tienen que dejar paso a los
1: que subían. Exacto. Sí, era bastante complicado, la verdad. Y si te juntabas así dos personas de bastante tamaño, pues era complicado. Pero bueno, las vistas son muy bonitas, pero pensar que pues, la subida cuesta. Y después en Friburgo hay una cosa muy característica que son los bachelets. Los bachelets son unos riachuelos, que son, bueno, se llaman los riachuelos de Friburgo, y son unos canales que están alimentados con agua del río y que, que van fluyendo por el casco, por el casco antiguo. Eh, antes servían para abastecer a la población con agua potable y para apagar un incendio. Pero sí que es verdad que en la Edad Media se utilizaban mucho para tirar. Como habían carnicerías, pescaderías y todo esto, pues se tiraban ahí los, los, los desechos y decía que la ciudad de Friburgo olía mal. Pero luego lo que hicieron fueron taparlos con unas partes como, de, como unas tablas de, de madera y como que no les tenían mucho aprecio y ya en la, en la edad bueno, en la edad moderna, contemporánea los empezaron a abrir, los empezaron a limpiar y ahora sirve pues para refrescarte para mojarte los
0: pies Sí, es muy curioso porque el pueblo está como parece como una alcantarilla pero abierta y corre aguilla sí. y tú puedes meter los pies cuando quieras y los bares aprovechan y, y ponen como una tabla en, para aguantar la bebida entre medio del canal y tú te puedes sentar en la calle con los pies descalzos mientras tomas vino blanca y yo metimos los pies, ¿a qué sí?
2: Sí, también nos compramos un barco.
0: Ay, verdad, el barquito ese que compran y luego lo llevan los niños porque el, el, los canales puedes darle la vuelta por toda la ciudad. Es verdad. ¿Y estaba fría?
1: Mucho. Yo también metí los pies y el Mario también. Y hay diferentes tiendas que venden los, los barquitos y entonces los niños pues van con los barquitos por los canales. Está muy guay. Y dicen que quien mete el pie así con un descuido en el canal se tiene que casar con alguien de Friburgo.
0: <risas> Ostras tú, menos mal que le hicimos la posta
1: Pues sí Y nada, hasta aquí nuestro viaje a la selva negra La verdad es que nos gustó mucho, muy bonito Sí que hubiésemos podido Ir a ver muchísimas más cosas Pero claro, el tiempo es el que es Y teníamos pocos días, pero... Nos gustó, nos gustó mucho. Ya habíamos estado en, esta, en Alemania en el 2019 y ya conocíamos otras partes de Alemania. Ah, y después también estuvimos en Europa Park, lo que pasa que eso lo explicaremos en otro episodio.
0: Qué hype con Europa Park, lo hemos dicho en cada episodio. Eh, pues yo creo que ya está. Tú querías hacer más cosas en este episodio, pero podemos plantarnos.
1: No, no. Yo quería explicar la exposición que fuimos a ver al Cosmocasha.
0: Vale, sustituimos libro, porque Mario no va a hablar del libro hoy, por Cosmo Caixa. ¿Vale? Eh, empieza Blanca? ¿Qué, ¿Qué fuimos a ver a Cosmo Caixa?
2: Ah, eso. espate, que haga memoria. Pixar. Eso, Pixar. exposición de Pixar. Sí. Dilo
0: tú, fuimos uh, a ver la película.
2: Fuimos a ver la exposición de Pixar.
0: ¿Y qué cosas eh, podíais eh, eh, ver y tocar dentro de la exposición de Pixar?
2: Pues podías hacer tu propio personaje. Te, te ponían piezas y podías hacer tu propio personaje. Eh, eh.
0: Te enseñaban a hacer... Eso que has dicho era como una placa de imán que le ponías brazos, ojos, eh, la cabeza de Wally. También nos enseñaban técnicas de 3D, ¿no? Sombreado y un poco así con pantallas y con botones y con cosas hacer extrusión de 3D y enseñaros un poco cómo funcionan los dibujos Pixar.
2: Sí, y además podías hacer un personaje y le podías poner las cejas para arriba, el ojo para abajo, le podías hacer
1: un montón de cosas.
0: Muy bien, ¿a ti te gustó, Noé? Eh?
1: Sí, sí, a mí la verdad es que me gustó mucho. Eh, bueno, primero tenemos que decir que es el Cosmocasia, porque a lo mejor hay gente que no, lo, no sabe qué es. El Cosmocasia es el Museo de Ciencia de, de, de Barcelona Puedes entrar, si eres maestro puedes entrar gratis, si eres de la caja también puedes entrar gratis, los niños menores de 16 años entras gratis y dentro hay mogollón de exposiciones muy interactivas para que los niños aprendan sobre la ciencia y sobre el mundo que les rodea. Después también hay un bosque inundado que representa como el Amazonas y bueno, ahí está la exposición esta de Pixar. Esta exposición combina el arte de la animación con los principios científicos que hacen posible las películas de, de Pixar, como por ejemplo, pues como ha dicho Blanca, cómo se crean los personajes, la iluminación y los efectos especiales, las matemáticas en la animación. Y es una oportunidad para descubrir el lado científico y tecnológico detrás de las pelis de
0: Pixar. No se ha notado nada que no has leído este final.
1: Porque tengo aquí mi guión, que yo me he hecho un guión, tú no, pero yo sí. ¿eh?
0: Yo lo que tengo saber lo que es hambre. Tienes hambre. Tengo hambre.
1: Tienes hambre, pero tenemos dos, dos propuestas.
0: ¿De qué? ¿De comida?
1: No, tenemos dos propuestas de fiestas. Mirad, el del día 23 al día 28 están las fiestas de Palau Solita y Plegamans en el Valle Occidental, si no conocías un pueblo muy bonito, <risa> muy cerca de Barcelona. Y tienen una característica este año. Siempre en este pueblo, bueno, en nuestro pueblo, habían hecho muchas actividades de agua. Eh, nos habían puesto pues un tobogán de agua gigante, la fiesta del agua, el color rey y todas estas cosas. Pero este año no lo podemos hacer por el problema que tenemos en la sequía. Sé que en otros pueblos sí que han hecho cosas. Lo que pasa es que en este pueblo pues lo, lo han mantenido muy así. De hecho, en mayo nos enviaron un bando diciendo que no podíamos llenar las piscinas y así que este año nos quedamos sin cosas de agua pero bueno que hay mogollón de actividades food tracks, conciertos y está muy guay podéis entrar en la página web del ayuntamiento de Palau Solita y Plegamans y tenéis ahí el programa y del, el 1, el 2 y 3 de septiembre hacen la fancon que eso puedes hablar tú
0: Vale. 1, 2, 3, Fancon Se llenan tres pabellones de cosas frikis. Es como una comic con de gente de Star Wars, de gente de Funko Pops, de juegos. Sobre todo hay juegos de mesa, juegos de rol, cosas otaku, torneos de Warhammer, Batucada zombie. Es súper mega. Torneo de videojuegos, videojuegos retro, está todo. No, Cinema no, Fresca no. Autocine. Autocine auto auto con la película de la última de spider-man Que tienes que reservar asiento para tu coche y con el, la radio FM de Palau suena la peli. O sea, la gente que viva que en Palau puede escuchar la película a esa hora en su casa. Y esto es uno, dos y tres. Eh, hay lucha libre, pressing Catch. Es guapísimo en Pressing Catch. Y además, estoy organizando la parte de los podcasts en el teatro de Palau Solita y Plegamans podéis venir a conocernos, eh, que se llama Portal, la zona de, de podcast se llama Podtalks, que es en el teatro, y Fancon es en el pabellón. Está todo a 100 metros uno de otro, todo es gratis, todo es friquerío total, dos días, Fancon empieza el viernes, eh, Podtalks empezamos el sábado, y no sé si Blanca quieres hacer un poco de resumen que cuando vas a Fancon, ¿qué es todo lo que ves?
2: Pues a ver, cuando voy a Fancon veo un montón de cosas frikis, eh, y ¿Hay
0: gente disfrazada? Sí A veces sí, se ve el R2-D2 el Star Wars, una vez se vio ve el coche de cazafantasmas caza podéis vosotros pintaros las caras podéis jugar a juegos de mesa, a juegos de rol
2: y también compra mucho Podemos comprar muchas cosas
0: Exacto Sí, sí, hay mucha mucho merchandising, mucho juego de mesa, camisetas, bueno, de todo Es, es, es un evento familiar totalmente, gratis ahí, ahí se puede comer porque hay barra ¿Y, y a, a ti te gusta la lucha libre el pressing catch?
1: Nunca la ha visto.
0: Nunca ha visto un combate, ¿no? Nunca ha visto un combate la, no? ¿La blanca.
1: Sí, el año pasado lo vimos blanca. Hmm.
0: ¿Te acuerdas que hay un ring afuera y sale gente mascarada y se salta encima del otro y la gente chilla? Dale, dale, dale. dale! Un poco. No te acuerdas. Bueno, eso, aunque hay agresividad ahí, pero también malos niños. <risa>
1: Bueno, pero es todo, saben que es todo mentira, o sea, que Pero
0: sea mentira, pero la piel roja se la dejan. Yo recomiendo ir. Fancon es lo mejor que hay en toda Cataluña.
1: Aquí estás animado, eh, hablando de Fancon. Estás animado, ya te has cansado, ¿eh? Sí,
0: sigo teniendo hambre. Así que nos despedimos porque hay que comer. No diremos desvelaremos a la hora que estamos que estamos grabando si es cena, desayuno o merienda.
1: Adiós. Vente, con Noel y, y con Pepe, con Blanca y Mario, vente, felices excursiones, viajes, juegos somos, cuando los niños
2: duermen.